0: 但是到了临死到临头，就是真的终于要谈谈论及婚嫁的时候呢，斯诺登最后还是决定收手，因为对方实在并不是一个能够给他安稳生活的丈夫。是他第一段恋情之后呢，根据记录，他曾经有过第二段，就是这位仁兄，他真的还跟他走到这个订婚的最后一步喽。但是呢，这个对象。长得其貌不扬，据说长得很胖，然后又呃那个邋里邋遢的，然后可能就是每天胡子也不刮什么的，然后就出门这样的一个对象。可是呢，他们家居然就是一个世呃贵族世家，他有一个非常好的稳定的职业，然后呢，除了职业之外，他可能还可以从他家里他的爸爸妈妈那一代呢领到很多的遗产等等。当这个真奥斯丁接受到这个求婚的时候，他第一个心里想的就是，如果我跟这个人结婚的话，其实我们家的家境就有可能改善。我就在我爸爸死后，我不需要担心我的未来，我往后的人生至少有一个人可以依靠。但是呢，在他接受的求婚的隔天，他突然就想了一想，他觉得还是不行。他就写信了，告诉他的表妹，他写了一句话，就是我们这个荧幕上 PPT，PPT 上面写的这句话：任何事情都比没有感情的婚姻可以忍受。他第二天还是反悔了，他觉得没有办法，真的没有办法，为了钱，为了安稳的生活，就跟一个你不爱的人跟他一起共度下半辈子。所以他，他当他拒绝了这个人的求婚之后呢，他反悔之后呢，他一辈子就再也没有遇过对象，从此小孤独处，直到他过世为止。所以他曾经想过为钱而嫁，那他同样呢，其实是也曾经想过为钱而不嫁，甚至呢，他到后来就进入了为钱而写作的生活。那么他在进入了未前，而且变成一个职业小说家之后呢，出版了第一本作品《理性与感性》。在出版了好几本作品之后呢，遇到了一件对他来说是生涯最重要的打击的一件事情，就是他的父亲过世了。在当时的英国，其实有一件事情，我自己觉得是现今的女性读者很难想象的一件事情，就是。当你的一个父亲去世之后，你的财产只有你们家的长子可以继承，不只是只有儿子可以继承哦，还是只有长子可以继承哦。但是呢，长子继承财产之后，你至少你第二个儿子、第三个儿子、第四个儿子，你还可以自己出门上班嘛。但是呢，在十八世纪的英国，女生是不可以出去找工作的。那怎么办呢？万一你爸爸死掉，你又没有继承财产。你又没有能力出去工作，那你要怎么养活自己？只有两个方法。第一个呢，就是你嫁人嘛。如果你没有嫁的对象的话，你只有第二个方法，就是求你的哥哥们救济你、接济你、帮助你度过下半辈子。所以，这个真奥斯丁，她既然已经决定了单身的生活，啊，既然决定了还要单身过一辈子。的话呢，他就只有第二条路走，就是他必须要依赖他的哥哥才能够继续活下去。所以当时的英国呢是长子继承制，所以兄弟当然可以出去工作，可是呢，这时候他留下来的遗孀就是他的妈妈、寡母，以及他自己的姐姐，以及他自己，总共母女三个人，他们顿时就没有工作了，生活全部就要靠哥哥来救济。但是大家也可以想想看。这又会发生了另外一件问题，就是，假如啊，假如你是哥哥，你的爸爸过世了，你现在肩负起你要养育你的妹妹的责任，这时候一定会有一个人跳出来，看得非常不顺眼。那个人是谁？就是你的太太。你想想看，如果我自己的老公每月好赚五万块好了，居然要拿出一万块去救济他的妹妹，救济他的妈妈。而不是拿一万块出来养你的亲生儿子、养你的女儿、养你的老婆，那这像话吗？这时候呢，哥哥的老婆一定会非常生气嘛，想说为什么？为什么你要去帮助你的妹妹，而不是你要把你的钱花在儿子、女儿的补习费上啊？呃，学费呀、啊，至少让你儿亲生儿子、女儿吃好一点、穿好一点啊。这时候呢，就会出现了恶魔般的大嫂，这个大嫂一定会不希望这个哥哥去。帮助妹妹过生活的，所以其实，在英国当时十八世纪啊，很多这种单身的女性都要面临要看自己大嫂脸色的生活，那其中就包括了真奥斯汀。那么今天呢，我在这边有一部影片，其实就是在一九九五年的时候，台湾的李安导演曾经到英国去拍摄了他的第一部英语发音的电影。那这部英语发音的电影就叫做《理性与感性》，就是改编自真奥斯汀的他的第一部小说。那这个《理性感性》呢，在一九九五年的时候获得非常非常好的评价，他在奥斯卡入围了很多项大奖。那其中一项还得奖了，就是这个最佳改编剧本。那这个最佳改编剧本刚好又是这部电影的女主角艾玛·汤普逊她自己自演自写的。那。他在得到奥斯卡最佳改编剧本得奖的时候呢，他的得奖台词非常有意思，而从他的得奖感言呢，也可以看得出来真奥星作品当中的一些小奥秘。我们先来看一下这段影片。
1: Our、uh, good ideas for movies turn up in all kinds of places—a children's fable and an offbeat love story. Found in the second-hand bookshop were just two of the sources that inspired the artists. Our next writing award nominees for best screenplay based on material previously produced or published are William Broyles Jr. and Al Reinert for Apollo 13, based on the book Last Moon by Jim Lovell and Jeffrey Kluger. George Miller and Chris Noonan for Babe, based on the book The Sheep Pig by Dick King-Smith. Mike Figgis for *Leaving Las Vegas*, based on the novel by John O'Brien. Anna Pavlyano, Michael Radford, Fiore Scarpelle, Giacomo Scarpelle, Massima Troisi for *The Postman*, Ilvastino based on the novel *Burning Patience* by Anthony Scaramella. Emma Thompson for *Sense and Sensibility*, adapted from the novel by Jane Austen. And the Oscar for Best Screenplay Adaptation. Is awarded to Emma Thompson, <clears> the <throat> Sensenbrenner. <Ascension Centipally. laughs>
2: I don't really know how to thank the Academy for this,、um, and if I try, we'll be here till Christmas, so I better get on.、Um, before I came, I went to visit Jane Austen's grave、uh, in Winchester Cathedral to pay my respects, you know, and tell her about the grocers. And、um, <laughs> I don't know how she would react to an evening like this, but I do hope, I do hope, she knows how big she is in Uruguay. Um, profound thanks to Columbia Pictures and the lovely forms of Lisa Henson, Gareth Wigan, and Mark Canton for hiring a, a first-time writer. Um, um, to James Sheamus for his rare intelligence.、Um, to Sydney Pollack for asking all the right questions, like why couldn't these women go out and get a job?、Um, why, indeed?、Um, to to the cast and crew for being impeccable.、Um, To my friend and my teacher, Lindsay Duran, for being the single most frustrating reason why I can't claim all the credit for myself.、Um, and finally, I would like, with your permission,、uh, to dedicate this Oscar to our director, Ang Lee. Ang, wherever you are, this is for
0: you. <笑>的全场大爆笑，那他到底讲了什么东西这么好笑呢？首先第一段呢，他就说他在来这个颁奖典礼之前呢，他就去了《真奥斯尼》的坟墓。啊。因为这部电影是改编自他的小说嘛，那他是一个剧作家，他是把他的剧本改编自他的小说《理性感性》，所以他当然要去他的坟墓去向他致意，就跟他说一声：“哎呀，谢谢你，我今天呢入围了奥斯卡，我即将要去参加颁奖典礼了。”然后呢，他去他的坟墓跟他讲什么呢？这个汤艾玛汤普逊就说：“我告诉他，我写这个剧本到底领了多少钱。”讲完之后啊，全场大爆笑。为什么大家大爆笑呢？因为大家都知道啊，珍奥辛丁他一辈子就跟钱离不开关系，就是因为他们生活非常困苦，所以导致他必须要成为一个专职的作家，要靠着写作来增加收入。那如果……他当知道一九，他有天，哎，在天之灵知道他，在1995年曾经有一位女性，也曾经改编了他的小说，写成一个电影剧本，结果还领到了这样的酬劳的话呢，他在天之灵恐怕也会觉得很好笑啊。那第二段呢，让他觉得大爆笑，全场大爆笑的地方呢，就是说他感谢他们这部电影的制片，给了这部电影拍摄过程中很多很多的建议。比如说，这个制片呢给了一个建议，给了一个疑问，就是为什么里面的女生不去外面找个份工作呢？啊，这时候全场的大爆笑，因为大家都知道，在十八世纪的女性其实是没有工作权的，这是我们现在二十世纪的人、二十一世纪的人很难想象的一件事情。所以呢，当这个电影制片问出一个这么可笑的问题的时候呢，大家也觉得很不可思议。就是你必须要设身处地的想想，十八世纪的女性她们到底活在什么样一个时空里面，她们面临什么样的生活问题。好，所以呢，当这个一九九五年的时候，李安导演拍了这部《理性与感性》之后呢，又吹起了一波新的奥斯丁，真奥斯丁的热潮。一时之间呢、啊，很多什么电视剧啊，然后突然间的其他的小说啊，或者其他的学术论文啊，一开始大家又一窝蜂的跑去研究这位已经过世了两百年的作家。那么到了去呃，大概在二零一九年的时候，二零一九年就是他的逝世两百周年纪念，也开始有又有了新一波的真奥斯汀热出现。那真奥斯汀为什么？他的作品每隔十年或每隔二十年要重新再重新翻红一次呢，那跟他的作品内容有相当关系哦。那最后呢，他是在四十一岁的时候他过世的。那么其实他身处的年代呢，是一个浪漫主义文学盛行的年代。什么叫浪漫主义文学呢？比如说，大家不知道有没有看过《咆哮山庄》。或者是《简爱》这一类的作品，那这一类作品呢，为什么被称为浪漫主义呢？就是底下的男女主角都非常有激情，他们通常呢就是一见钟情，就只要看见意外的遇到这个男女主角，他就命定觉得哇，对方一定就是他自己的真命天子、真命天女。接下来情节会怎么发展呢？一定都是外在的环境。去阻止他，比如说这个女的可能就是很穷，男的很有钱了、啊，所以男的家里面就觉得不可以娶这样的一个女生，或者颠倒过来，女的很有钱，男的很穷也说不定，或者是呢，呃，这个男的呢会有什么样的前妻，他其实已经有过一段婚姻了，所以这个女方家里又阻拦他等等，诸如此类的障碍，其实障碍全部都是外界来的阻碍。但是呢，这个男女主角一旦认定对方是他的真命天子、真命天女之后，他们就会不顾一切、不顾世俗礼教的束缚，总而言之，就是打破所有人的目光，然后让他冲向最完美的幸福的结局。这个就是浪漫主义的文学，就听起来哇，就是非常浪漫，就是我们小时候国中会跑去漫画出租店租来看的言情小说的剧情。然后，但是真奥斯丁，他虽然处在那样一个环境里面，但是他写的东西完全是另外一套。他写的到底是什么样的内容呢？就像我们现今现实生活中谈恋爱一样，就是一对男女，他其实会发生很多问题。这问题不单单只是像浪漫主义文学一样是来自外界的，也有可能是。当这个男女主角他们越来越在一起，就会越来越发现对方性格上的问题，习或生活习性上的问题。有时候你们两个同居之后，才发现，哎呦，原来对方这么邋遢，都不洗澡或不整理家里、不整理房子。然后你们之间呢就开始争吵，然后有一些性格上的缺陷，导致你们两个就实在没有办法在一起。然后呢，但是有时候呢，争吵反而会促进你们的感情加温。当然，你就是你可以回家看看你的男女朋友或你的老公老婆，常常也是越争吵越恩爱，越恩爱那越要争吵。那就在这个反复争吵又和好的过程当中呢，才会发现哦，原来对方真的就是你值得托付终身的对象。这个呢，就是真老星他写作题材就跟浪漫主义文学非常不一样。浪漫主义文学就是我爱你就爱你爱到死，不管别人怎么反对我，我就是爱你。那另外一个呢，就是明明知道你有很多缺点，但是呢，我就尽量配合或尽量跟你沟通，然后呢，跟你不断的吵架又和好，两个人彼此改进一下缺点，又了解一下对方的优点，最后决定厮守终生。大家觉得这两个东西哪一个才是真正跟我们现实生活比较相像的呢？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。